0: 是谁带来远古的呼唤？<笑>兄弟们，兄弟们，兄弟们，南哥已经到了青海省西宁市，然后现在我们在青海湖。我是在青海出生的，所以对这儿特别有一份独特的感情。然后到这儿就想到很多啊，特别。优美的歌曲歌颂青藏高原的，比如说青藏高原啊，比如说天路，还有很多很多。我觉得今天到这儿呢，感慨万千。首先呢，一路开过来啊，真的是风景如画。虽然我们这次来的不是时候，最好的时候应该是七八月份啊。那我们十月份来，嗯、呃，怎么说呢？就是草比较黄了，但是啊，你会看青海湖现在人少了，人少呢就便于我们自己出来溜达，对吧？第二呢。虽然草黄了，但是是别有一番的一种景象，对吧？是有一种金灿灿的丰收的感觉。废话不多说，咱们先聊探险者，然后咱们再谈情怀啊。这是一台我们公司自己员工的车啊，所以这台车我可以随便的夸它，也可以随便的吐槽它。自己的车为什么要拍这个车呢？因为这个是我比较推荐的 2.0T 的车型，但是呢，比较遗憾。这是 2.0T 的次顶配，我一会儿会在视频中给大家告诉大家为什么次顶配不太值得买，要咬咬牙一步到位上顶配，好吧？首先咱们说探险者，我觉得从三个字开始说性价比。为什么要聊性价比呢？我为什么喜欢这辆车？是因为第一，南哥买所有的车几乎都是基于性价比去考虑的，因为我觉得车这个东西是一个消费品。而且我换车又比较频繁，如果买性价比不高的车，那损失就会很大，对吧？第二，咱们都是居家过日子的，对吧？上有老啊，现在南哥还没小，但是最近养了些柯基哈，也挺费钱的。你需要考虑到啊，照顾家人啊，照顾到养公司啊，对吧？所以小伙伴们吃喝拉撒都要顾及到。所以我觉得，作为一个居家男人，并不能太多的去为了什么骚气。为了浪去买车，所以可能性价比也是我考虑的重要的一点。第三点呢，就是大家的固有思维啊，是美国的车特别便宜，对吧？中国的车贵。但是咱们拿这辆车举例啊，同是雪佛兰，同是探险者，咱们拿 1.5T 举例啊 ，1.5T 的探险者在美国的售价是 2.1 万美金起，折合成人民币呢，差不多十四万到十五万之间。那在国内也一样。你现在买最低配的探险者 1.5T， 配置几乎差不多，在国内的售价也差不多，也就十五六万，所以基本上中美同价。2.0T 的车型呢，在美国的售价呢是3万美金左右，在国内呢你算下来也差不多，所以呢，这个雪佛兰的探险是能够做到中美同价的一个车型，所以我觉得价格上是 OK 的。然后说说配置啊。我为什么喜欢顶配车型？因为我想要的配置都有。比如说啊，大家都知道我喜欢什么啊？通风座,座椅、音响呢？啊 b o s s 的。然后呢，电动的后备箱。所以整体来说，呃，顶配的探界者为什么我喜欢？就是同样这些配置，如果你选它的兄弟车型，比如昂科威，就奔着三十万去了，对吧？那同样配置的探界者顶配车型，二十五万以内就能拿下，所以性价比非常的高。OK， 咱们重点说说这个次顶配的车型，其实，在市场上销量也挺高的。我也问了一下我们的这个小马同学，他因为他是车主嘛，他当时觉得买这个车其实就是咬咬牙买的了。为什么没买顶配呢？因为顶配车比他贵了差不多一万多，不到两万。他觉得那一万多两万对他来说啊、呃、压力就比较大了，所以他放弃了顶配车型。但是现在想想，他还是有点后悔了。但是他真的想咬咬牙，应该直接上顶配了。我说说这台次顶配啊，这个兄弟买来之后呢，有几个他的改造点。为什么要改造呢？就是因为不行，主要几点。第一呢，这个车次顶配了，对吧？二点零 T 二十多万的车了，标配的是蜡烛灯，也就是卤素灯，然后加了个透镜。这种透镜在晚上的这种照明的亮度是非常低的，所以呢，这个兄弟自己花了差不多两千多块钱啊。换了个海拉五的这这一个氙灯，照明度才得到了提升啊，所以这个车的灯并不是很厚的。然后呢，说这个车其他的配置啊，就是呃次顶配的车型，其实整个车身包括呃该有的一些配置几乎有了，但是有几点不满意。第一，主驾驶有电动的调节，但是副驾驶没有<笑>，这点想不明白对吧？第二呢？这个车作为一个次顶配车型啊，也没有电动后备箱，我觉得这点也有点说不过去。但是谁叫它性价比高呢，对吧？所以呢，我觉得呃 ，2.0T 就是除了顶配车型主打的还是在动力上 ，2.0T 加 9AT， 我觉得目前整个通用家族应该是最好的发动机，加上最稳定的变速箱。了。通用很多变速箱，之前大家开过老别克君越。老君威，包括呃老的迈锐宝，大家都知道啊，老的这个迈锐宝或者是老通用集团的变速箱，因为通用是一家自己生产变速箱的企业嘛，它不像呃很多企业，比如买财富的、买爱信的，对吧？人家自己做，但自己做呢好不好，人家都得自己认。所以有一些原来的这个老车型呢，确实变速箱顿挫、漏油啊，这这是以前的一些老别克车给人的印象，但是。从二零一七年底开始，别克或者说通用家族升级了第三代的六 AT 和现在他们用的这个九 AT 之后啊，这个整个的变速箱在业界相对来说终于站起来了，就故障率啊，呃，稳定性啊比以前好太多，好太多。尤其这台九 AT 是现在所有他们家族里边应用最广的一台高级的变速箱，确实换挡逻辑很清楚，然后稳定性相对来说比较可靠了。这二点零 T 的发动机也是目前你花二十万能够在国内买同级别 SUV 里边，我个人觉得是最强的。所以这个车就是大家买二点零 T 主要图的就是它的动力啊。然后呢，这个车其实整个探界者几个特点是非常好的。之前我给大家是在对天窗给大家拍的探界者，也就是说这个探界者的整个的全景天窗是非常非常大的。南哥这个身材。能够站上来，然后左右摇摆是没问题的，所以呢，我觉得这个整个探界者的，对于 SUV 来说，因为大家买 SUV 嘛，想要几点？第一，空间大一点，探界者空间挺大的啊。然后全景天窗这个车有，然后动力不错，四驱啊。啊、呃，一会儿咱们可以在这个青海湖边的有一些草坪上，咱们可以肆意的啊、呃，稍微的撒个野。毕竟城市 SUV 嘛，它的主要还是在于，嗯、呃。很好的城市的通过性，当然了，偶尔越越野对于这种动力和四驱来说也没什么大问题。我说的是轻度的啊。来，兄弟们，咱们站在这台 2.0T 车型的尾部啊，看看这个车 1.5T、2.0T 大概有什么区别。其实区别并不大。这是 550T 代表 2.0T， 还有个 535T 代表 1.5T 啊。然后呢，看下边排气筒，这是一个、啊、两个菊花的。1.5T 的呢，是一个右侧有一个隐藏式的菊花，几乎你看不到。你远看 1.5T 好像是个电动车，因为你看不到它的菊花。另外呢，这是 2.0T 嘛，是四驱。当然 ，1.5T 顶配也有四驱啊，这个就不关键了。顶配呢才有电动后备箱，这个没有啊，所以需要用力拉起来。看啊，这是我们这几天三个人的行李，当然有一些行李我放在酒店了。基本上你看 ，28 寸的。二十四寸的拉杆箱两个放在里边是没有任何问题的，上面还能落两层。其实，如果你需要更多的载物空间，第二排座椅可以完全推倒，是平的，所以整个这个车载物空间非常好。它是一个特别适合家用的，偶尔做个自驾游啊、长途啊、拉点东西的一个多功能的一个 SUV， 很好用。如果是顶配啊，是吧？哎，这个门就关上了。来，兄弟们。上车之前呢，我要先吐槽一下这个车主啊！啊，车主先坐在后排啊，别打我啊，<笑>不许骂我啊！首先呢，这是个真皮座椅，是吧？大家买这个配置不就想要个真皮吗？那但这哥们儿我就不明白了啊！你有真皮座椅了，你又买了一个仿皮的套，是什么意思呢？对吧？而且这仿皮套一看就是特别廉价的汽配城风格啊！这点我必须吐槽一下你。而且你既然已经放一个套了。你上面又放个屁垫是什么意思呢？<笑>对吧？所以我觉得啊，在我看来，这个东西，还有这个东西是完全没必要要的。这这皮座椅手感摸上多好啊，对吧？你看，你看，这,这完美的阐释的汽配城的东西真的不能要啊。OK， 这个这这这都不是重点啊，咱们先先先给人家弄上，不然人不让我开这车了啊啊！坐上来，哎。哥门，来兄弟们，南哥这个身材上下这个车非常非常的舒服啊！这个车整体来说啊、呃，驾驶的空间非常的好，座椅的这种包裹性，包括座椅的舒适 OK。然后说说该吐槽几点啊，第一，作为一个次顶配车型啊，二十多万，这个方向盘不是真皮的，然后这还是我们小马哥自己、呃、啊，汽配城啊缝了一个真皮的方向盘啊、呃，这点呢，我觉得吐吐槽吧。但是呢，这个多方向，多功能方向盘还是不错的，像整个定巡航啊，整个多媒体控制啊，包括蓝牙电话都 OK。然后这个车有单有的美系车有的这种方向盘下边隐藏的按钮，音量的调节在在右手边，左手边啊，你能摸到的是这个，比如上一手下一手的这个切换。所以呢，啊有很多人可能开了一年都不知道有这个功能，因为你开车可能就只只这么扶方向盘了，你要仔细摸一摸上面。别有洞天是有机关的，然后再说说什么呢？整个这个车内饰其实跟它兄弟车型昂科威比呢，就廉价了太多了。但是啊，但是这个车的内饰去年在美国获得了沃德世家的内饰啊，怎么说呢？可能也就是中美对审美的判断不一样吧，对吧？你看在美国他们认为美女，中国的东方美女是那个样子的，眼睛对吧？这样。<笑>美国人觉得中国美女应该是这个样子，所以呢，我觉得可能就是审美的差异导致了，啊，你看我们觉得这个车内饰真不咋地哈、啊，但是呢，美国人竟然把它误评,评为了沃德十家。相对来说，这个车的内饰就是走简约风，有点像，呃，上一代凯美瑞啊，或者上一代雅阁的那个范儿，就是以务实为主啊，虚的八，这个虚头巴脑的什么都没有啊，就是给你个屏，啊，还是个触摸屏，然后呢。多媒体操控、空调操控就完了，我觉得还不错。整体的这个内饰的做工，我觉得基本上这两年通用在装配工艺上，基本上能够达到和丰田啊、类似凯美瑞那种装配工艺。我觉得这点是要这个整个对美系，尤其是通用啊，点个赞的。当然了，美系还有那个不是很争气的福特，目前的装配工艺啊，这个长安福特你们懂的啊，不吐槽了啊。整个这个车内饰的做工还是不错的，但是有几点是显得很廉价。比如说，你放眼望去，这个啊手套箱的这个盖儿，这就是一个大塑料啊做的这个纹理的处理，真的一看上去就是一个非常廉价的塑料。这块是是要吐槽的。第二呢，整个面板上面用的是比较硬的，全都是硬塑料，没有用搪塑，所以这点呢，啊也稍微算吐槽一下吧。但是这个车该有的功能还是不错的啊，比如说你像安吉星、啊，安吉星大家可能用习惯的，可能要比自己用导航还方便。为什么呢？一键呼叫小妹妹嘛，你的私有小秘书马上就会为你服务。比如说我要去哪儿导航，哎，我要问什么事儿啊，都可以找安吉星来，来来来沟通。然后还有一键的救援等等，啊，所以整个这个车主嗯主打的还是以务实为主吧。呃，座椅是这样的啊。我这边啊，所谓的主驾驶位，电动调节，真皮 ，OK。副驾驶是真皮，但是是手动调节。作为一个次顶配车型，我觉得稍微有点过了啊。座椅有加热，但是没有通风，我觉得这个算合理。后排的空间也没有问题。之前给大家测过这个车的呃后排的这个乘坐空间了，因为这次我们带了很多行李啊，还是比较乱的，我就不坐在后排跟大家聊了。整体来说，因为它有全景天窗，整个车开起来又很通透，然后整个的空间相对来说又比较大，我觉得整体来说这是一个紧凑级 SUV 里边空间比较大的车了。呃，这个车的内部空间，我个人认为跟福特锐界七普基本上，因为锐界有七座的嘛，就跟五座的锐界基本上能达到一个、呃、差不多的水平。后备箱比锐界稍微短了一点点，所以这个车。是紧凑级 SUV 里边空间算比较大的了，比什么马自达 CS 杠5啊，比 RAV4 啊，啊叫荣放对吧？比那个奇骏啊，包括新款的 CR-V 是要大的，包括啊这个车跟加长的途观 L 的空间基本上也在一个水平上，所以我觉得这个车空间没有任何的担忧。然后价格啊，我觉得也是它的一个杀手锏之一，就是它是目前刚才说这么多车型里边。那咱们拿最高配的动力来说啊，比如2 0 T， 应该是最便宜的。所以对于买一辆车，对吧？如果你在意的是内饰，你可以去选昂科威；如果你在意的是动力，那这个车子的昂科威是一样的，对吧？那我觉得啊，差了好几万块钱，还是这个合适。这些我说完了，那我跟大家说说为什么我推荐大家买顶配车型。灯我不说了，刚才说了。顶配车型 LED 的光源，除了顶配车型，其他车型都是卤素灯泡，这点是有点过的，所以我推荐大家买顶配。第二，主动安全。二零一八年美国要求它所有市售的车辆都标配啊主动安全系统了、啊，但是它对于国内没有强制要求。但是我觉得那个东西真的是好用，关键时刻真的能救命。为什么呢？你像 ACC 自适应巡航，在你高速的时候，跟比如跟随的这种这种感觉，真的是能。减轻很多人的这个驾驶的疲劳度。第二，它有主动刹车系统，关键时刻真的是能救命的。第三点呢，它有车道偏移啊等等这些安全的这个所谓的提示，对于行车安全有很大的提升。所以，不要看这个顶配车型和次顶配差了可能就两万块钱不到啊，但是这一套安全系统，我觉得它的价值就值两万多了。说完安全系统，可能有有的人觉得，哎，这玩意有的有有用没用的无所谓。那我就跟大家说说。顶配车型比这个车多的一些更实用的配置 ，LED 灯肯定实用，对吧 ？BOSS 音响 ，BOSS 音响对于一台这种 SUV 你日常开的话，其实是很有用的，因为你要听些音乐嘛。那个音响的那种音质是要比普通的这种喇叭要好很多的，逼格要好很多。你看中控台区域，如果你是 BOSS 音响的话，这块就是 BOSS 了啊。所以 BOSS 音响是很实用的。还有一点。我很看重的一点，通风座椅。通风座椅对于夏天开车真的是一种哇，完美的一种享受。为什么呢？有的时候一下车，无论是男司机、女司机，一下车发现后背都湿了，那个印儿太难看了，对不对？那有通风座椅，基本上呢，从屁股到腰凉飕飕的，嘿嘿，挺舒服的。所以那个东西，你一旦用上之后，你很难对吧？在开没有的时候，你会觉得特别难受。这是一个很实用的配置。还有一点是什么呢？电动后备箱。哎呀，有的时候你拎着，比如从超市出来，对吧？拎着很多行李，你需要把行李扔在地上。那如果啊，你在这个地上正在下雨，你放在地上吗？对吧？所以电动后备箱逼格是有的，它实用性也是有的。拿脚一扫，哎，人家噜噜开了，再扫一下关门了，很用很实用的呀。所以，鉴于这些配置其实只比这个次顶配贵了。两块钱都不到，对吧？我觉得是很值的。其实就一套安全系统就值这个价了。你改一套灯要花多少钱 ？LED 的，对吧？你想想，你装个通风嘴要多少钱？所以这个车其实就在引导你买顶配，我就被他勾引了。我在今年春节的时候差点买顶配车型，只不过因为当时指标要到期了，另外就是四 S 店没有现车，所以啊，我怒提二手沃尔沃 x C 六零。<笑>所以那台 2, 沃尔沃 x C 6 0实际上是。这台顶配 RS 版本探险者的替代品，好吧，我们要去逛青海湖了。简单的这个车静态的评测先到这儿，拜拜，兄弟们。我我我我曾曾曾经经经了的的一切，只想想永远的离开。我曾经堕入黑暗，你，他想想，像那野草野花。绝望。着，越哭越笑，平凡着。